0: Padre Celestial, te damos gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte y exaltarte Señor, gracias por tu presencia que se mueve con libertad en medio de nuestro Señor, queremos pedirte ahora Señor que te muevas abriéndonos entendimiento Señor, dándonos luz y revelación y entendimiento en cuanto a ese tema Señor que quieres enseñarnos, que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú has deseado Señor, habla tras de mí, Señor, que tu poder y tu unción Señor fluye con libertad Señor, tocando la vida de cada uno de nosotros Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hemos estado hablando ya en varias temáticas. Son es muy importantes los que. Si yo lo primero es que sintonices eso, esto, hemos, nada más déjame platicarte. Hemos estado estudiando qué dice la Biblia acerca del gobierno. Eh, eh, estamos viendo por qué la política y la, la religión son inseparables. Hemos platicado que eh, la política. Se trata de... Eh, pa, una de las funciones de la política es legislar lo bueno, lo malo y demás. Y para eso requiere de la, de la religión. ¿Se acuerdan de lo que habíamos comentado? De una norma moral la cual la, la obtiene de la religión. Vivimos eh, en ese sentido como hay diferentes cosmovisiones que dan forma a las diferentes religiones que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Y eso también arroja diferentes concepciones acerca de la autoridad. Cómo se maneja la autoridad, cómo debe ser la autoridad, la autoridad del gobierno. Vimos... Eh, como la definición que la Biblia da en cuanto a la autoridad que Dios le ha dado al gobierno, como es una institución que Dios le ha dado, que le da el poder de la espada y que tiene unas funciones limitadas eh, para el servicio del, del ser humano, habíamos platicado. Platicamos el asunto de los derechos dados por Dios, los límites del poder legislativo, cuáles son las diferencias entre el poder, digo, entre el, la forma de gobierno propuesta del Antiguo Testamento y la forma de gobierno del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Y vimos como la vez pasada, eh, entendimos por qué el cristianismo es el qué el cristianismo es lo que eh, las libertades que disfrutamos son gracias al, al cristianismo, bien platicado eso la vez pasada, um, sh, perdón, así, ah, vimos que la, libra, la libertad es el fruto del cristianismo y su telón de Aquiles, ¿se acuerdan de eso? habíamos concluido de hecho algo muy interesante. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos concluido? Sí, que la, esa misma libertad después se revierte en contra. Así es. Habíamos platicado que si la iglesia no hace su trabajo, su tarea evangelística y los cristianos no son sal, las voces anticristianas ganarán el discurso social y con ello el poder político para quitar las libertades que hoy disfrutamos. Qué fuerte, ¿no? O sea, le voy a enseñar la libertad de conciencia, de expresión y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción. Por eso el cristianismo es el campeón en, en el debate e de intercambio de ideas. Por eso en los países protestantes evangélicos la libertad floreció. No así con el ateísmo humanista que reprime cualquier forma de expresión religiosa, particularmente la cristiana. No así con el Islam que condena a la muerte de cualquier infiel que no crea en Mahoma. No así con la iglesia católica que... Condena eh, que en el concilio de Trento en el medio con, condenó como malditos a los que enseñaron eh, la salvación por fe que enseña la Biblia y persiguió a los que contradecían por eso la libertad que ahora disfrutamos va a sucumbir juntamente con, con el cristianismo chicos por eso tenemos que prepararnos para la, dictura, la, dictatur, la dictadura totalitaria que es lo que viene con el declive de la fe cristiana al menos que hagamos algo al respecto por eso concluimos la pasada y hoy vamos a hablar de un tema igual de importante, que es el asunto de cómo afecta la naturaleza pecaminosa en asuntos de gobierno. Y para esto, debo, quiero dar una, eh, un anuncio, una publicidad. Este tema lo platicamos y lo estudiamos en el, en el taller de básicos cristianos. Está dentro de, de en nuestro canal de minas y en el, eh, en la página. Está dentro del taller de básicos cristianos que son temáticas básicas que todo cristiano debe conocer y debe saber. Ahí vimos y abundamos en el tema de la naturaleza pecaminosa, pero quiero dar un... por causa de la temática, quiero reforzar eso, porque me he estado dando cuenta que en las temáticas o en las pláticas que he tenido con cristianos, pláticas y también discusiones que he tenido en Facebook, ya saben que... pues casi no se me da eso de la discusión. <risa> eh, me he estado dando cuenta que es un tema que a los cristianos los, les pasa de largo. O lo ignora, o no saben las implicaciones. Y es desesperante ver la ignorancia del cristiano en este asunto y cómo afecta en la opinión y en el discurso político que, que, que tenemos como cristianos. Entonces me interesa que entendamos bien quién onda con el concepto de la naturaleza pecaminosa y cómo repercute en el asunto de gobierno. Bueno, déjame explicarte. Entendiendo la naturaleza pecaminosa, que... La naturaleza pecaminosa, eh, ¿dónde y cómo surgió? Surgió eh, cuando el hombre pecó. ¿Se acuerdan? Dios le advirtió a Adán que el día que comiera de fruto prohibido, moriría. ¿Se acuerdan? Génesis 2, del 6 al 17 le dijo, le dio Dios al mandato al hombre, Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el, del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y el hombre, ya sabemos la historia, Tentado por el hombre y la mujer, tentados por la serpiente, comieron el fruto prohibido y murieron en varios aspectos. Murieron físicamente. Génesis 3.19 dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Hubo una muerte física. Pero no solamente una, hubo una muerte física, también hubo una muerte espiritual. Pues el Espíritu de Dios que moraba en el hombre se apartó de él y el Espíritu es el que da vida al Espíritu del ser humano. Dice Juan 3.16 que el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y Adán y Eva estaban vivos porque el Espíritu de Dios estaba conectado o morando con el ser humano. Al momento de divorciarse de Dios porque causa del pecado, el pecado, hay una muerte espiritual. Génesis 6.63 dice que el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. ¿sí? Entonces la naturaleza pecaminosa... Eh, bueno, por causa de la separación de, de, del Espíritu Santo, quedamos muertos espiritualmente por el pecado. Es lo que la Biblia habla en Efesios 2.13, Colosenses 2.13, Primera de Pedro 2.24. Y entonces podemos definir que la naturaleza pecaminosa eh, es la presencia y el dominio del pecado en una persona por la ausencia del Espíritu Santo en su vida. Nota lo que digo, es la presencia y el dominio. ¿Todo ¿están bien con...? ¿Todo está bien con esto? Ok. Y, eh, como cristianos, chicos, en ese sentido, eh, en nuestro estado actual, hay presencia de pecado. ¿Estamos conscientes? Pero no de dominio. ¿Sí? Es decir, nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos el poder para dominar sobre el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? La completa redención, sin embargo, nos va a liberar de la presencia del Espíritu Santo en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Sí, y con eso vamos a adquirir la inmortalidad. Entonces, así, Dios le advirtió a, a Adán y Eva que comieran eh, el día que comieran el fruto morirían. Y así el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa que pasó a toda la humanidad, es decir, a toda la descendencia de Adán y Eva. Dice, por ejemplo, en Génesis 5.3 que Adán, vivió Adán 130, eh, 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre sed. Fíjate que no dice conforme a la imagen de Dios, sino conforme a su imagen, que ya era una imagen caída, separada de Dios. Es decir, nació, los descendientes nacerían sin el Espíritu Santo en ellos. ¿sí? Y con una tendencia natural al pecado y al dominio del pecado en sus vidas. Ninguno nació de la caída, ¿no? Ninguno. Por eso, dice Salmo 51,5, el salmista, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de esta naturaleza pecaminosa en la cual no somos concebidos. Fíjate que esta naturaleza pecaminosa se refiere a esta, a, esta, a esta inclinación, a esta ausencia del Espíritu Santo y a una inclinación natural al pecado. Sí. Eh, el hecho de que estemos separados de Dios habla de que naciste y fuiste formado en pecado, sí, como dice el salmista, y en el pecado, eh, en pecado me, eh, me concibió mi madre. ¿Sí? todos los seres humanos, aún desde el vientre de su madre nacen o tienen una naturaleza pecaminosa por eso te encuentras episodios que dicen ahí por ejemplo que Esaú y Jacob peleaban en el vientre de su madre ¿se acuerdan? Y dices, oye, ¿cómo puede ser eso? porque desde pequeños tenemos una naturaleza pecaminosa y es algo que hemos, los que somos padres hemos podido comprobar palpablemente en la creencia de nuestros hijos ¿Sí? dice la otra versión en este pasaje Salmo 51.5 pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Fíjate, pecador desde na de nacimiento. Sí, la, versión, la nueva versión internacional dice, porque yo soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Todo lo que hace esta naturaleza pecaminosa te esclaviza el pecado. Romanos 8:7 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Este es Salmo 7, digo, es, es Romanos 7. 7 del 18 al 24, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Fíjate, hay un conocimiento de lo que es lo correcto, pero quiero hacerlo, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no es, lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, eh, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Alguien se siente identificado? <risa> lo que estás enfrentando es la naturaleza pecaminosa que le damos de nuestro padre Adán. Qué lindo regalo. Dice, sí. amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y es aquí donde da la respuesta en el siguiente versículo. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús, que nos da el Espíritu Santo y el poder para vencer el pecado. Romanos 8, del 7 al 8 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía, todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Quién vive bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa? Todo ser humano que no ha nacido de nuevo. Romanos ocho nueve habla acerca de eso. De que ustedes dicen, y ustedes no viven conforme a la, a la naturaleza pecaminosa, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, que si muera en ti, no vives bajo la naturaleza pecaminosa. Y tú tienes victoria sobre el pecado. Si, eh, si eres dominado bajo la naturaleza pecaminosa, es una señal de que no hay Espíritu Santo en tu vida. Y no ha nacido nuevo. Por eso Jesús dijo en Juan 8, 34, Jesús les respondió, de cierto, digo que todo el que hace pecado esclavo es de él, pecado, porque el de ese pecado, te esclaviza al pecado, y por ende, a Satanás, dice Efesios 2.2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, porque cuando tú desobedeces a Dios, realmente no estás haciendo, estás, lo que estás haciendo estás obedeciendo a Satanás, ¿sí? Dice, estabas obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, entonces, cuando tenías que obedecer a Dios, ¿tú eres libre? No, ¿eres esclavo? ¿De quién? ¿De Satanás? Sí. Y de esta manera, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque domina sobre el ser humano pecador. Por eso, el, este um, Satanás pudo tentar a Jesús ofreciéndole los reinos de este mundo, ¿se acuerdan? Lucas 4, 5, 6, le dijo, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su estendor, le dijo: Te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Cómo que puede darla? Claro, porque él controlaba a las personas pecaminosas, ¿sí? Por eso dice la Biblia que no hay ninguna persona justa. Dice Eclesiastés 7:20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿O creen que hay alguna? ¿Alguien ha conocido? No, nuestra experiencia personal nos testifica esta realidad, ¿sí? Romanos 3, del 10 al 12, dice, No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo, ¿sí? Todos han violado, dice la Biblia, su conciencia. Aunque no conozcan la ley de Dios, Dios ha puesto la ley en sus corazones y la han violado, ¿sí? Dice Romanos 12, 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los ac o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Sí, Hay vestigios de la ley de Dios ahí y eso, y, y aunque, aunque no conozca la ley de Dios, esos vestigios de la ley de Dios en tu conciencia lo, eh, o los o, te caminas en base a eso o los violas y todos han violado, si no conocen la, de, la ley de Dios han violado su conciencia, haciendo los pecadores. ¿Sí? Y el pecado, chicos, Afectó todas las áreas de tu ser. No quedó ninguna área que no quedara afectada. ¿Qué me refiero con esto? Afectó tus emociones, volviéndote egoísta. Sí, Jeremías 2, 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Afectó tus emociones. Afectó tu mente. Sí, de, pesar, de pensar razonablemente te hizo un necio. Dice Efesios 4, del 17 al 18: Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que, que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Fíjate cómo afecta las emociones y la mente. Lo mismo lo reitera Romanos 1 del 21 al 22 y Romanos 1 veintiocho, que por haber negado a Dios, sí, Dios los entregó a la, depra, a la depra, uh, ¿cómo dicen? depravación de su mente. Sí. Es lo que cocina el pecado. Entonces afecta a la mente y también afecta a la voluntad. Esclavizándole al pecado, como lo hemos visto, dice Romanos 7, 22 23, amo la ley de, eh, de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, controla tu voluntad. Y también afectó tu conciencia. ¿Cómo afecta a tu conciencia? La cauteriza, la calle, la hace insensible a la voluntad de Dios. Dice, Tito del 1 al 15, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues está su mente y su conciencia están corrompidas, ¿Sí? Otro pasaje de Timoteo dice, tales enseñanzas provienen de embusteos hipócritas que tienen la conciencia encallecida, o la otra versión dice, cauterizada. ¿Qué se es esto? Que ya la conciencia no les funciona bien, ya no les habla, porque la han acallado, ¿sí? Esos, todas esas consecuencias del pecado. En pocas palabras, la Biblia dice que afectó todo tu ser. Es lo que se conoce como la total depravación del hombre. No se que está totalmente depravado. Significa que todo tu ser ha sido afectado por el pecado. ¿Sí? Afectó su espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo tuvo que decir en 1 Tessalonicenses de de 5.23 Y el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque... El la gente bajo la filosofía escolástica católica pensaban que, que la mente, el razonamiento no hubiese afectado por el pecado. Tú podías razonar y concluir perfectamente porque el pecado no tocó eso, cuando nada que ver. todo en su fue afectado por el pecado. Y por eso, todas las áreas de la actividad humana, ninguna queda exenta de corrupción. Si toda el área de actividad humana, todo el área donde el hombre toca, lo toca, lo corrompe por el pecado que hay en su corazón. Corrompido las artes, la ciencia, la familia, la escuela, la filosofía, el gobierno, todo ha sido trastocado por el pecado del hombre, por la naturaleza pecaminosa. Todas las áreas han sido afectadas, sí. ¿Y qué hace la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa te lo muestra, eh, los, eh, este Pablo te la resume en Gálatas 5:21-22, donde habla acerca de las, de las obras de, de la carne, sí. Pero resumiéndote esto. El pecado, la naturaleza pecaminosa tiende a varias cosas que, que, que tú lo puedes identificar. Es algo que platicamos en la predicación de la seducción del pecado. Vimos que el pecado tiende al egoísmo versus el Espíritu tiende al amor. ¿sí? El egoísmo es centrado en ti, en lo que quieres, en tus caprichos, en tus derechos. Es egoísta. Tiende a eso, el pecado. Tiende a lo inmediato versus lo que implica tiempo y persistencia, que es lo que te impulsa el Espíritu Santo. Es decir lo rápido, lo inmediato, lo que, no lo que no considera el beneficio a mediano o largo plazo es aquí y ahora, ¿sí? O sea, qué flojera esperar es, dámelo aquí ya, ¿sí? El pecado, la naturaleza pecaminosa tiende a lo cómodo y sencillo versus lo laborioso y lo complicado, ¿sí? lo fácil, sin esfuerzo, sin arduo trabajo, sin ejercer dominio propio. Esa tendencia es, de pe es la pecaminosa, ¿sí? Tiende al placer versus al sacrificio. O sea, nada que involucre ese sufrimiento. O sea, eh, eh, evitando toda incomodidad, todo dolor, toda autonegación. Eso es efecto de la naturaleza pecaminosa. Tiende a lo superficial, a las apariencias, versus a lo involucrado, a lo sincero. ¿Sí? Con que se vea bien, sin importar la apariencia. Con que la gente vea que se ve bonito, aunque por dentro esté mal, es suficiente. ¿Sí? Tiende a lo pasivo, versus la iniciativa. El pecado te lleva a la falta de iniciativa en dar, ayudar, bendecir. No ejerce iniciativa Si no es por necesidad personal o conveniencia personal. Por, es decir, por egoísmo. ¿Sí? Y tiende a la irresponsabilidad versus una vida responsable, que es lo que te impulsa el Espíritu Santo. Es decir, te lleva a evadir las consecuencias de tus malas decisiones. Es decir, es irresponsable. Estas son las tendencias del, del pecado. ¿Si ¿sí te das cuenta? Oye, y lo hemos vivido todos. O sea, ¿cuántas veces nos hemos sentido como que... Preferimos lo rápido, lo que no involucra sacrificio, trabajo, desgaste. Por eso la gente cae fácilmente en las estrategias, de, en los, el fraude de conseguir dinero fácil. ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se siente atraído por eso. Oye, dinero, o sea, poder, sin necesidad de trabajar, fácil, sencillo y demás. Y dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Y la gente cae en eso, ¿por qué? Porque eh, apela a su naturaleza pecaminosa si ¿Sí vamos entendiendo? Eh, en cambio, si te digo, oye, te voy a presentar un negocio que, que te puede ir bien, pero vas a, vas a tener que o sea, esforzar, desgastar, y, es un, es a largo plazo y demás, y es como que, ¡uy, fúchila! ¿Cómo <risa> <risa> no? Bueno, ¿Sí? Porque o, o apela a la naturaleza pecaminosa o apela a, a, a la naturaleza del espíritu, ¿sí? Y todo lo bueno, ¿sí?, en esta vida involucra... Eh, esfuerzo laborioso, persistencia, tiempo, sacrificio, eh, amor sincero y demás. O sea, todo lo que no todo lo contrario a la naturaleza pecaminosa. ¿Estamos entendiendo? Y esa es la tendencia normal. Afortunadamente Dios no nos deja en el vacío lidiando con la naturaleza pecaminosa. Ha puesto Dios restric restricciones o restrictores o barreras, como estorbos, a la naturaleza pecaminosa para que no florezca, en desmedida ¿sí? restricciones o, o barreras naturales a la naturaleza pequeñosa Dios ha puesto esto varias cosas que Dios ha hecho por ejemplo una, una de las restricciones o barreras naturales a, a, a que florezca la naturaleza pequeñosa en desmedida es la conciencia ¿sí? la conciencia es vital es el policía que tienes en la mente que te dice hey estás diciendo mal el que te condena cuando hiciste algo mal, el que te incita a que hagas lo correcto, es la conciencia, y todos los seres humanos, seres humanos tenemos eso. Dice Romanos 2:15, Estos muestras muestran que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia, pues sus propios pensamientos, alguna vez se los acusan y otras veces los excusan. Si vamos viendo... La conciencia, eso lo mismo, eh, te, por eso Pablo le decía a Timoteo: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas, desobedeciendo propósito lo que les dictaba su conciencia, como resultado de su fe naufragó. ¿sí? Entonces habla de la naturaleza, ese primer policía que tenemos nosotros de forma natural. ¿sí? Oye, algo que te impide es mi conciencia. ¿sí? Aunque lo que a veces sucede es que la callamos, como viene en 1 Timoteo 4.3. Y de pequeños. Los primeros, cuando tu, como tu conciencia es débil y no tienes una, un, un, un este, eh, no tienes, ¿cómo se llaman? Este, no, para dictar el norte, ¿no? no tienes una brújula, un compás para discernir lo bueno y lo malo todo, con claridad. Es ahí donde entran en acción los padres, con su experiencia, con su conocimiento, es algo que vimos se cuelan en padres sabios, hijos grandiosos. Hablamos de que los hijos nacen en total ignorancia y en total rebeldía. Entonces tienes que tú domesticarlos. <ríe> sí, como papá. Sí. Hacerlos socialmente aceptables. Eh, y es por eso que en Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. ¿Por qué? Porque los padres saben lo que es bueno y malo Tienen un... un eh, tiene un compás de, de lo bueno y lo malo, un, eh, la forma de discernirlo por su experiencia y conocimiento más claro que el de, el de los niños. Dice, ¿sí? honra a tus padres y tu madre, que es el primer mandamiento y compromesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, aquí te, te, te da ese, esa sección moral desde pequeño, que es en la casa de tus padres, es estar bajo la tutela de tus papás y ellos van a, van a controlar tu vida hasta que tú adquieras la capacidad para discernir por ti mismo lo, entre lo bueno y lo malo. ¿Sale? Entonces son los padres a esa siguiente restricción. ¿Te imaginas qué pasaría si los padres dejaran que los niños hicieran lo que quisieran? ¿Qué pasaría? O sea, su naturaleza pequeñosa, a poco no. O a poco se portarían bien. ¿Cómo ¿Sí, con que no, comerían saludablemente, harían la tarea siempre sin parar y serían. Es, es, claro que no, nada de eso. Sí, requieren de una medida u otra que sean criados a, a hacer lo bueno. Sí. Entonces son los padres. La otra restricción o la otra barrera natural es la religión. Aquí no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de la religión en, en general, que es enseñan, eh, la, toda la religión, la católica, la, la judía, etcétera, gen, eh, enseñan principios o eh, el deber moral, ¿sí? Como dicen Hechos 15:21, hablando Pablo dice, Por eso, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Pero judíos que te enseñaban la ley de Moisés o sea lo que hace la eh, eh, la, la religión es que alimenta tu conciencia fortaleciéndola en cuanto al discernimiento de lo bueno y lo malo no te da el poder para vencerlo te acuerdas la, la, la problemática de Pablo dice yo sé lo que, lo que es bueno pero no, no puedo hacerlo Sí. pero su, su conciencia está alimentada sí, le, le podía distinguir con claridad qué onda con eso de hecho Deuteronomio 7:19 dice Dios hablando de, 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 de los reyes, dice, tendrá esa copia siempre consigo, la copia de la, de la Biblia, dice, y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios y al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Porque es lo que hace la Biblia, te, te inculca el temor de Dios y te da un criterio claro en cuanto al lo bueno y lo malo. Después de eso, tenemos a las autoridades en otras instituciones, como la escuela, la iglesia y demás, que lo que hacen es que... Eh, te ayudan a restringir el mal comportamiento que pudieras tener en, en, en dichos lugares, en la escuela, en la, en la iglesia y demás. ¿Sí? Por ejemplo, en la escuela, los líderes con su autoridad restringen tu naturaleza pecaminosa para que guardes el orden en el salón, no seas agresivo con tus compañeros, seas responsable con tus tareas, no seas corrupto cumpliéndote con los exámenes, etcétera. Lo mismo sucede con la, en la casa, lo mismo sucede en la iglesia, etcétera. etc. ¿sí? Por eso la Biblia enseña a obedecer a las autoridades superiores, como dice en Romanos 13:1, y hablando en forma general y plural, sí, porque hay diferentes autoridades. Enseña a Pablo a que se sometan los esclavos a los, a, los, a los amos, a que te sometas a que los padres, a que te sometas a los pastores en la iglesia, a los padres y demás, ¿sí? Pero aparte de eso tenemos las convenciones, convenciones sociales. Si ¿sí? la tradición, las normas sociales. Estas es restringen la naturaleza pecaminosa para que no seamos groseros, maleducados, vulgares o obscenos públicamente, ¿sí? Que te vistas bien, seas educado, seas, te, seas limpio, higiénico, no seas vulgar, ¿sí? Porque lo que hace la, la sociedad es que pone normas tácitas o no explicadas como eh, sancionando lo bueno y lo malo con la aprobación o el desprecio, con la humillación o con la vergüenza, ¿sí? Dichas, dichas cosas no son sancionadas por el gobierno. O sea, el gobierno no te va a obligar a que te bañes todos los días. <risa> Pero si oye, si llevas ya varias, dos, tres semanas sin bañarte y demás, la sociedad te va a sancionar. ¿Sí? ¿Cómo? Haciéndote sentir mal. ¿sí? Es lo que se llama, la, 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 la sociedad sanciona con la vergüenza. ¿sí? Haciéndote sentir mal con la desaprobación que ella genera. Lo que dice, por ejemplo, en Deuteronomio 25, del 9 al 10... Eh, hablando de, de un hermano que no quiso cumplir sus responsabilidades con su, con su hermano eh, permitió Dios que viniera que, que la sociedad lo sancionara con, con, con vergüenza pública dice, eso es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano, y para siempre se le conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzados o sea, era la sanción social era el estigma social ¿sí? no te, no, el gobierno no te lo va a a, eh, a regular, pero sí va a propiciar el estigma social. De hecho, por eso Pablo también ponía patrones o normas de comportamiento basadas en, la, en, en las normas sociales. Decía, por ejemplo, en 1 Corintios 11, al 16, que al hombre es vergonzoso tener pelo corto, pelo largo. ¿Sí? O sea, te, te, eh, David te enseña que debes acoplarte a la normativa social para no causar pieza de tropiezo en el Evangelio. ¿Sí? Qué fuerte todo viene de norma, la, las convenciones sociales, eso es lo que obliga a que los niños, que, a que tú, por ejemplo, por pena pública, tengas tus hijos bien portaditos en público y demás, para que no hagas el oso y, y cosas por el estilo. Sí. Después de eso viene el, el gobierno, que, es, que, es, que lo que hace el gobierno es que te, eh, pone, o infunde el miedo por el, el temor al castigo. Dice Romanos 13, del 3 a 5, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres libertad del miedo a la autoridad? Hazlo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero, pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces aquí está diciendo, oye, otra restricción es el gobierno. Que lo que hace es que, Limita la autoridad, la, digo, la antrocesa pecaminosa como con el temor al castigo. ¿Sí? Oye, no me paso el alto porque está ahí la, el, 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 el tránsito y demás. De hecho, todos hemos vivido esa experiencia. Ves ahí la autoridad o el tránsito y demás y todos bien portaditos, guardándola. ¿Qué hace? Es el temor al castigo que te, te, te lleva a restringir la antrocesa pecaminosa. ¿Seguimos ¿Sí? entendiendo? Entonces, parte de, los, de las restricciones. Hay otro, hay otra barrera, hay otro estorbo a la entrocesa pequeñosa que es muy importante. ¿Qué se les ocurre? Faltan aquí varios, faltan de hecho cuatro. Otra barrera, otra sección de la entrocesa es la necesidad. O lo que la le, le llama el hambre. El hambre, en serio, dice, fíjate. La te dice, o sea, vimos que la, la tendencia de la, la naturaleza pecaminosa es a la comodidad, a echar la foljera, a disfrutar, a, a no trabajar, ¿sí? hecho, dicen que muchos no tra digo, si fuera por nosotros, no, digo, pues, vivirías en vacaciones perpetuas. De hecho, la manera en como muchos muchos venden los negocios multiniveles es el siglo de vida donde ya te jubiles temprano, ya no, ya no, ya no trabajas, estás de vacaciones y demás, porque la tendencia pecaminosa, ¿sale?, Proverbios 16, 24, dice, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. ¡Voytelas! O sea, ¿qué dice? ¿Qué te dice? Dice, o sea, si no fuera por el hambre, serías una persona, una, no serías una persona de provecho. ¿Estás entendiendo? O El hambre te obliga a ser productivo y a beneficiar a alguien más con tu servicio con tu don. Todo el hambre... Sí, de hecho por eso decía Pablo en el segundo teste de licencias tres días. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Qué está haciendo Pablo? Está poniendo restricciones a la empresa pequeñosa. Si la ordenanza, si la exhortación no te obliga a ser una persona de provecho, ¿sabes qué va a hacer? Topetito. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Eso, oye, ¿qué es lo que hace? La necesidad te obliga a ser productivo. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Porque si fuera por ti, ¿a poco no? Muchos eran como que, pues, me quiero, quisiera tomar unas vacaciones de un, dos, tres, cuatro meses, ir aquí y allá y no trabajar, pues, pues sí. Pero, pues, no, tengo que trabajar, pues, si no, pues no, pues, El sí. Años. Exactamente, sí. Entonces, la necesidad te obliga, contrarresta la naturaleza pecaminosa. También, ¿sabes qué más? La competencia. La competencia contrarresta esto. O sea, tú ves, por ejemplo, dice en 1 Corintios 9, del 26 al 25: dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echará a perder nosotros en cambio, por un por uno que dura para siempre. Fíjate cómo habla acerca de esto. Dice, ¿sabes qué? La forma en que salga. En que tu, tu naturaleza pequeñosa te, te, te lleva a la mediocridad. Bueno, algo que contrarresta esa tendencia a la mediocridad, a la ineficiencia, es la competencia. Por eso se entrena y se te disciplina y te esfuerzas para ganar el premio. Fíjate, la, fíjate, la competencia es uno de los estorbos a la, a la naturaleza pequeñosa. El otro es la lealtad y el afecto natural. Sí, Hay una, dice la Biblia, que, que en los últimos tiempos no tendrían no tendrían amor natural. Hay un amor natural que todos los seres humanos, vestigios de, de la imagen de Dios en nosotros, tenemos, que es el amor hoy por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra familia. sí. De hecho, Isaías 49.15 dice, 49, dice, dice Dios, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor o compasión por el niño que le dio a luz? O sea, la, la, la respuesta es, pues, pues no, yo sería muy, muy antinatural. Sí, ese es el efecto natural. Pero Dios dice, pero aun si eso fuera posible, porque sabía que sí era posible, <risa> yo no los olvidaría a ustedes. Ese es el efecto natural. O sea, hacemos muchos padres, o sea, es por, por eso, aunque ya los tienen sus hijos, los tienen bombas, es el efecto natural que, que lo siguen teniendo, manteniendo sus hijos. Sigue sí, de que, oye, bueno, pues... Por, por ese afecto natural, sí. O por ejemplo, dice Mateo 7, 9 al, al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Está apelando al afecto natural, que restringen a todo ese pequeño Sí. Si no fuera por ese afecto natural, muchos ya hubieran abandonado a sus hijos o ya habrían hecho cosas terribles. Sí. Y eh, está sucediendo. Sí. Y el otro sector, o estorbo a la naturaleza pecaminosa, es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo que te hace nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, el nacer de nuevo a la familia de Dios, que implica el, el nacer de nuevo a, a la familia de Cristo y comenzar el camino cristiano. Sabemos que, que lo que hace el Evangelio es que te da el Espíritu Santo, que te da el eh, 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 lo que te da, el Espíritu, te da el Espíritu Santo y con Él el poder para poder vivir una vida en victoria sobre el pecado te da su palabra lo cual te santifique como dice Juan 17, 17 y nuestra comunión con Él con él que nos permite avanzar en sus propósitos y vencer el, el, lo malo como dice Juan 15, 5 que apartados de mí, nada pueden hacer ¿Sí? entonces el nacer de nuevo te da acceso a, la, a, a su palabra, al Espíritu Santo y a una comunión con Él que te permite vencer el pecado. Y aún así, todos hemos experimentado esto, no se da sin una lucha constante. ¿Estamos conscientes de eso? Es como que, oye, ¡Oh! si sí, es una lucha constante, donde implica renovación tu mente, morir a, tu, a ti mismo, dice Romanos 8, del 12 al 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza piqueminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿sí? ¿Y qué sucede? Que es un proceso es un, que implica mucha lucha. ¿sí? Dice la Biblia en Galatas 5 que, que los deseos del Espíritu se contraponen a los de la carne, y los de las carnes al Espíritu, y estamos ahí con la lucha interna. ¿sí? Aquí en Corintios 3.3, 3, hablando de esta lucha interna que tienen todos, hay grados de crecimiento, madurez, donde... Eh, donde se identifican por qué tanto está siendo dominado por la naturaleza pecaminosa. Dice, por ejemplo, Pablo, en Corintios 3.3, dice, «Aún son inmaduros. Mientras hay en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Por qué? Porque a mayor grado de madurez, a mayor grado de crecimiento en la Palabra, en, en tu comunión con el Señor, en, en renovar tu mente en el ejercicio de los frutos del Espíritu Santo, vas siendo eh, independiente, vas alcanzando una mayor libertad del pecado que todavía domina aún al cristiano. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos abundantemente en los temas básicos del cristianismo en, el, en tu lucha contra el pecado. ¿sí? Y sin embargo, ¿sabes qué propone el humanismo? El humanismo propone eliminar todas estas restricciones. Todas. El humanismo propone que acá hayas tu conciencia. Pues esta límite, restringe tu potencial. Y, y también te enseña que nada es tu culpa. Que todo es culpa de los demás. Sí. Eres víctima. Sí. Que, eso es una tontería. ¿no? Lo que, es, eso es lo que enseñan. Si sí. No, si nada es tu culpa y es culpa de los demás, entonces alguien se vino equivocando. Por eso quieren cambiar... Como, es culpa de los demás, por eso quieren cambiar... A los demás, el gobierno, las estructuras sociales y demás, y es lo que están queriendo lograr. Por eso también quita el poder y la autoridad a los padres, al punto de que ahora ellos tienen miedo de disciplinar a sus hijos porque pueden ser demandados. Por eso también quiere erradicar la religión acusándola del opio o la droga de la, de la gente, de los pueblos, eh, porque la mantiene, mantiene el pueblo en, oculti, en el oscurantismo impidiéndole progresar. También por eso resta la autoridad a las instituciones en donde ahora. No puedes despedir o negar el servicio a un miembro o a un cliente, sino, eh, sino que tienes que hacer lo que ellos demandan o ser sancionado por el gobierno. Sí. También por eso quita las convenciones sociales al forzar como aceptable lo vergonzoso, lo vulgar y lo pervertido. ¿Tú ¿Saben a qué me refiero? Lo sí. buen entendedor, pocas palabras. También por eso le quita el poder, también por eso quitan el poder al gobierno al refrenarlo para que actúe con fuerza contra el crimen organizado. ¿Han escuchado la frase? Abrazos, no balazos. También por eso quitan a la gente la necesidad de trabajar dándoles una renta universal. ¿Hay necesidad? No. Entonces, con eso todas... Sí. También por eso promueven el quitarle la ambición personal al querer forzar un comunismo poniendo un tope a lo que puedes alcanzar. También por eso quieren cortar con toda la lealtad y efecto natural de los padres, hacia los padres o hacia los hijos o incluso hacia la nación. Es lo que decía, por ejemplo, el fascismo. Quita, eh, te quitaba los hijos para ellos criarlos y, y generar una lealtad al partido más que a los padres. Sí. También por eso prohíben la, pre, la predicación del evangelio a pesar de que es el único que tiene el poder para salvar y regenerar. Todo eso es lo que promueve, lo que está empujando el humanismo. ¿Y qué crees que está haciendo? Está quitando todas las restricciones a la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué crees que pasa? ¿Crees que la maldad va a aumentar? ¡Claro! ¡Claro! Pero ahora entiendes por qué. ¿Me explico? O sea... Por eso, la Biblia enseña, chicos... Esta realidad de la naturaleza pecaminosa en, lo enseña en todos. O sea, por más cristiano que seas y por más hombre de Dios que seas, la Biblia te pinta eh, eh, los casos de, por ejemplo, los grandes líderes manchados con pecado. Te enseña, por ejemplo, eh, a, a un Moseis que cayó en pecado y que por eso no pudo entrar a la tierra prometida. A un David que... Violó la ley de Dios y realizó un censo indebido que cocinó la muerte de miles de personas, aparte de, com de cometer adulterio y homicidio. ¿Se acuerdan? Que causó la maldición a, a sus descendencias. O Salomón, que al final de sus días se, se apartó adorando a otros dioses, incluyendo al dios Moloch, que se, se le veneraba culto con eh, sacrificio de bebés. ¿Te imaginas? ¿Tienes a un Pablo? ¿Sí? Tener problemas con orgullo? Tienes a un Pedro y a un Bernabé siendo, cediendo a la presión del de, de, de grupo. ¿sí? Y tienes a un Juan cometiendo uh, idolatría, postrándose entre ángeles. Y son los grandes. ¿Por qué la Biblia te, te muestra a los grandes hombres así falibles? Para hacerte ver, hacerte entender que hay una naturaleza pecaminosa y que tienes que estar al tanto de eso. ¿sí? Entender esta enseñanza, chicos, tiene implicaciones muy prácticas. ¿Sí? Entender una tasa pequeñosa te lleva a tomar medidas apropiadas para contrarrestar esta enfermedad. Por ponerle de una forma. Por lo pronto, te lleva a poner, establecer formas de seguridad. Oye, candados, cerrojos. La Biblia no dice que lo pongas, pero sí te enseña que hay peligros por la tasa pequeñosa, que hay gente mala. ¿Sí? Entonces, por eso pones candados, cerrojos, cámaras de seguridad, alarmas, pólizas de seguro, para proteger tu claro porque si sí, de seguro se trata para proteger tu casa tu carro tu negocio tu propiedad por eso sí voy a me... voy a hacer... <risa> también por eso establecemos mecanismos de supervisión un poco no chicos o sea ponemos a gerentes que supervisen a los trabajadores ponemos auditorías mecanismos de transparencia etcétera ¿por qué? porque confiamos en la gente ¿Por qué crees? O sea, un por la desconfianza, porque sabemos que hay una pecaminosa pequeñosa, ¿sí? Por eso también formalizamos los convenios, con contratos, chicos, ¿sí? O sea, para evitar abusos por la fragilidad de la palabra, de la palabra y la memoria, o sea, la palabra hablada, se formalizan los convenios y contratos por escrito y con testigos, ¿si les ha tocado? Hasta notariados ¿sí y más. ¿Por qué? Para darle formalidad para que no haya problemas con que, ¿oye qué me dijiste? No me acuerdo, pues yo dije esto y, y, y ¿dime si eres? Sí, porque sabemos que podemos tomar la fragilidad de la palabra y, y, y la memoria para nuestra conveniencia, para abusar. ¿Sí? También por eso pedimos colaterales o avales o fianzas, pues sabemos que la gente puede fallar, engañar, y nos protegemos pidiendo colaterales o avances. ¿Sí ¿Por, ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos conscientes de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? También por eso, ¿qué crees? Eh, ponemos a la gente a prueba, pues sabemos que la gente es corrupta y engaña y es que la ponemos a prueba así para darles un tiempo de, eh, eh, para, antes de ponerles ponerlas como de planta o darles un puesto de, 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 indefinido de tiempo ¿Por qué? porque podemos, podemos, sabemos que se pudo haber vendido muy bien en la entrevista pero nada que ver en la práctica sí, le ponemos a, de hecho lo que decía Pablo en 1 Timoteo 3.10 a los, a los diáconos es primero ponlos a prueba y era cristiano, chicos. Pero, y luego ya, si, si pasaron prueba que ejerzan, ya darle la planta. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? También por eso prohibimos los monopolios. Puesto lo que la naturaleza pecaminosa o sea, tiende, te, te lleva al descuido, a la ineficiencia, a la flojera, al abuso, o sea, al egoísmo. Es que se prohíben los monopolios, ¿estás consciente de eso? De esta forma se quita, se, se, se le quita el monopolio el, el mercado cautivo. Que, asegura, que le aseguraba una ganancia permanente y, y le crea una necesidad, una necesidad constante. ¿Por qué? Porque siempre va a tener el riesgo a que a salir del mercado por perder a, a sus clientes, porque los clientes ya se pueden ir con la competencia, ¿sí? por un mal producto, un mal servicio que haya ofrecido de su parte. ¿Y qué le obliga? A mejorar, a ser eficiente, a ser atento y demás. Si vamos entendiendo, o sea, la naturaleza pecaminosa. ¿sí? También por eso, chicos, no aspiramos ni apoyamos utopías. ¿Ustedes saben que es utopías? El ideal, si el reino aquí en la tierra, antes de que venga Cristo. No lo apoyamos. ¿Sí? Y ni lo tragamos. Sabemos que por la naturaleza pecaminosa no podemos liberarnos por completo de la corrupción, sino que siempre tendremos que batallar con ese problema en lo individual, en lo institucional y en lo social. A lo más que podremos aspirar es a disminuir la corrupción, pero no a eliminarla por completo, sino hasta que venga el reino de Dios que va a suceder en la segunda venida. Sí. Por eso Jesús, consciente de esta problemática, dijo, siempre tendrán entre ustedes, ¿qué? Pobres. Señor, pero, ¿por qué dice eso? Cancelo esa palabra. Dice, por eso tampoco creen, creemos en creencias de que tal o cual partido es mejor, o tal cual candidato es mejor, con todos tienen el mismo problema de qué? Corrupción. De corrupción en el corazón. Claro. Sí. ¿Consciente de esto, chicos? Estas son implicaciones prácticas. ¿Y las implicaciones del gobierno? ¿Qué tomamos? Ante la conciencia de que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a abusar, a pecar, a hacerlo malo aunque conozca lo bueno. ¿Qué medidas tomas ante el ejercicio de gobierno? Pones a una persona pecaminosa en la posición de, de poder más alto. Debes de poner, tener alguna, med alguna medida para contrastar los posibles abusos que sabes que se van a dar. No, ¿O no? no? ¿Y qué haces? O sea, conscientes de la naturaleza pecaminosa, tomamos medidas de seguridad para proteger nuestra casa. ¿Pero qué medidas de seguridad podrías establecer para resguardar de resguardarte de la naturaleza pecaminosa de la gente que está ejerciendo el poder político. Uno, no centralizar el poder en una sola persona. Sí. Antes de esto, déjame darse, recordarte los riesgos. Acuérdate del gobierno. Implica riesgos porque es una institución monopólica. Nadie eres. Monopólica. ¿Qué hace eso? Lo que hace es que, al no tener competencia, tiende a la ineficiencia y a la corrupción fácilmente. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Porque estás consciente de la naturaleza pequeñosa? Sí. O sea, es una institución también con el poder de las armas. No, no, imagínate. Poder de las armas en personas pequeñosas. ¡Oh, my goodness. <ríe> o sea, el cual podría usarse para reprimir a la población, abusar del poder o perpetuarse en él. Dices, ah, nunca ha sucedido. Nah. <risa> Tenemos ejemplos para aventar arriba. Es una institución con el poder para establecer leyes y ordenar su cumplimiento y que podría establecer leyes represivas o que hubieran los derechos. ¿O no? O sea, es una institución que tiene el poder del juicio, que podría usarlo para despojar al indefenso, condenar al inocente y favorecer al fuerte y al mal. ¿O no? Es una institución que ostenta de gran poder económico por su imposición obligatoria de impuestos. Así tiene, tiene sus clientes cautivos, chicos. ¿Sí? O sea, ¿eso atrae o no la corrupción? O sea, ¿cuántas personas avaras, con una ambición de poder y, mal inten y con malas intenciones, no atrae la institución de gobierno? Y dices, no, no hay que protegernos del gobierno, chicos. Hay que tener, confiar en la naturaleza en que la, el hombre es bueno. ¿Really? Bueno, la gente sigue confiando en las personas pecaminosas que ocupan el lugar en el gobierno. Sí. Para medir estos, estos riesgos es, uno, lo que las propuestas que cristianos han realizado, chicos, es no centralizar el poder en una sola persona, sino dividirlo, poniendo pesos y contrabalances, y contrapesos. ¿Sí? Por eso, la división de poder que conocemos ahora, como el, la división entre, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con sus check and balances, como se conoce, o pesos y contrabalances es una propuesta cristiana. ¿Está bien? Yo he ah, sí, ya estoy eliminando gran parte de eso. O sea, un, con... con la división de poderes: tenemos un grupo que hace las leyes, que es el legislativo, otro que juzga y dicta las sentencias, que es el judicial, y otro que administra y dirige la hacienda pública, así como la fuerza policíaca y militar, que es el ejecutivo. ¿Sí? De esta forma, no pueden hacer lo que quieran, sino que tienen que otro, autorregularse internamente para evitar abusos y desviaciones. ¿Esa, chicos, propuesta? Es una propuesta cristiana. Tiene sentido, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué pensaban eso? Por la doctrina de la naturaleza pequeñosa. El otro. El derecho a la formación de partidos que compitan con el poder político. Es una forma. La competencia. Sí, la competencia política cuestiona que los partidos se vigilen unos a otros y se llamen a cuentas mutuamente. O nos ha tocado en las, en las elecciones que están los partidos de los otros vigilando que no hayan ahí abusos y demás. El lo que cuestiona la competencia. sí. Transparencia, ¿sí? Eh, un, aquí se me salté uno. Es también periodos de gobierno limitados con reelección limitada. Así aseguramos que si hay un mal gobierno, este llega a su fin y se escoja a uno mejor. ¿Sí? Oye, imagínate que no hubiera... que los, gobiernos, los periodos de gobierno fueran ilimitados. En la torre, o sea aquí hay que este, que se muera el tipo si si viene la familia longeva ya nos amolamos todos ¿Sí? y la reelección limitada también ¿Sí? el otro punto es la transparencia que se exponga el uso de dinero compras, licitaciones públicas así como las actividades que hace el gobierno que estén transparent, transparentadas esto te obliga a qué? Como lo que como una de las cosas que contrarresta la nota de menos es la vergüenza el hecho de que sea, que sea público te obliga a que te portes bien porque te están vigilando sí también ¿qué crees? el derecho a portar armas <risa> derecho a portar armas chicos lo que hace es que esto obliga al gobierno a no propiciar el descontento social porque correría el riesgo de que los civiles se organicen y con sus armas de, destroen el gobierno o sea es nada que no vaya a propiciar si por eso los gobiernos represivos ¿sabes qué hacen eventualmente? preparándose para la represión en lo que viene empiezan a confiscar las armas Sí. Todo eso. ¿Por qué? Pero lo que no entiende la gente, la población, que ante el primer riesgo al cual uno, por el cual uno porta armas, el primer riesgo que uno quiere evitar al portar armas, no es contra el prójimo. Es contra el gobierno. Porque es la institución que más... que tiene un historial más sanguinario, más sangriento y más de abusos que cualquier otro. Sí. De hecho en eh, una cita polémica que algunos atribuyen a Thomas Jefferson, resume esta idea. Dice, cuando los gobiernos temen al gobierno, hay libertad. Cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía. La razón más poderosa para que la gente conserve el derecho a mantener y portar armas es como último recurso protegerse contra la tiranía del gobierno. sí Pero aquí nos han educado muy bien en México para no tener, no tener armas. Qué heavy, ¿no? Esto, además de las otras... ...medidas que también hemos hablado... ...para resguardar el abuso de poder... ...los hemos platicado la vez pasada... ...que es un gobierno constitucional... ...es decir, hay derechos que tiene que, que, tiene que defender el gobierno... ...y no puede legislar en contra de ellos... ...la otra es... ...un gobierno donde nadie... esté por encima de la ley... ¿no? ...los gobernantes están para guardar la ley... ...no para realizar sus caprichos personales... ...y ellos también deben ser juzgados por la misma ley... ¿sí? ...y lo que habíamos comentado de un gobierno de funciones limitadas... ...o sea... ¿No le delegas más funciones más allá de las establecidas por Dios? Pues sabemos que, como es una institución monopólica, tendría o tenderá a la ineficiencia y a la corrupción. Pues no tiene competencia. ¿Vamos? Esas son medidas y propuestas, chicos, que los cristianos podemos presumir que son de nuestra iniciativa. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad de la naturaleza pecaminosa. ¿Vamos? Y sin embargo hay alguien que dice, hey, yo conozco gente que es muy buena. Si ¿Sí les ha tocado, y dices, oye, es gente tan buena que nada más le falta ser cristiano. Si ¿Sí les ha tocado o no. ¿Te contestan, chicos? Sí o no. Sí. sí. No. no. no es que déjame que le esto, chicos. La gente es buena o somos buenos sin Cristo porque nos medimos con estándares humanos y no divinos y realmente no nos conocemos mutuamente. O sea, tú crees? dices, oye, cuando ah, las personas que hemos compartido el Evangelio, dice, ¿a dónde escribes Pues al cielo. ¿Por qué? Porque soy una persona buena. ¿Por qué? Porque se, se compara con estándares humanos y siempre vas a encontrar a alguien peorcito que tú. ¿Sí? Exactamente. Sí. Y también porque no nos conocemos realmente. O sea, una de las primeras razones por las que creemos que somos buenos es porque nos comparamos con otras personas peores que nosotros y no con el estándar de Dios. De esta forma, nuestro corazón nos engaña en darnos una concepción de nosotros mismos más alta de lo que realmente es. Fíjate en la expresión de Dios. En Jeremías 17.9. Dice... El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Le está diciendo Dios, o sea, el, ve el corazón del hombre, del hombre y la expresión que sale del corazón de Dios es esta. Y tú, señor, por eso Pablo, Pablo en 1 Corintios 4 decía que ni, ni siquiera él confiaba en su, decía, yo tengo la conciencia tranquila, pero ni aún eso me justifica. Porque sabe que su corazón no podía engañar. ¿Sí? A veces somos tan inocentes como Pedro, que aseguraba que no negaría a Jesús y quería hasta la muerte por él. ¿Se acuerdan? En Mateo 16, del 33 al 35. No, señor, yo voy a... dar Porque creía que tenía la capacidad moral para hacerlo. ¿Sí? Y a las cuantas horas lo negó tres veces. Mateo 26, 75. Pero Jesús se lo advirtió de antemano. ¿Por qué? Porque conocía la debilidad humana y al igual que Pedro, él sabe nuestro corazón y nos advierte de nuestra debilidad. ¿Vamos entendiendo? Todo es porque no nos medimos con estándares humanos y no nos conocemos realmente. La otra también, somos buenos porque no por convicción, sino por temor al castigo o a la vergüenza. Si no hubiera restricciones, chicos, ¿qué no serías capaz de hacer? ¿cuántas cosas pecaminosas o pervertidas se te han venido a la mente y no te has animado por temor a que te pesquen o te enteren? No descubras. Bueno, déjame decirte, todas esas cosas que te han venido a la mente, que, que nada más por temor a la vergüenza y al castigo, no, no las haces para Dios, es como si lo, los hicieras. Oh, de Juan 3 15 dice que el que odia a su hermano es un asino. Oye, pero no estoy desdichando, tranquilo, no dice nada. Sí, pero si, si pudieras, no, 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 no. de él. Dice aún, si codicia una mujer sexualmente, ya eres un adulto. ¿Por qué? Porque eres un adulto en potencia. Lo único que te restringe es el temor el castigo y la vergüenza. Sí. Como, es decir si la única diferencia entre los que están encerrados y nosotros, es que a nosotros no nos han agarrado. <risa> ¿Sí? ¿O cuántas cosas malas no hace la gente, pero la mantiene en secreto o en oculto sin que nadie se dé cuenta? ¿Cuántas cosas, chicos? ¿Sí? Todos somos, somos casos de eso, ¿sí? Es porque es difícil, eh, por eso es difícil medir el pecado, pues mucho sucede en el corazón o a escondidas. Y la gente no ve eso, pero ve una apariencia buena y piadosa, ¿Sí? Por otra parte, la razón por la que no por la que no haces lo malo, si es el temor al castigo o la vergüenza, significa que si no hubiera esos estorbos haría lo inhibido, pues no es por convicción, es por imposición. ¿No se entiende, no? ¿Entonces entendiendo? Entonces eres bueno no por convicción sino por temor al castigo o la vergüenza. Para Dios eso no es bueno. También por, en apariencia eres bueno. Um, no por amor sino por egoísmo es decir por tu vanagloria por tu avaricia o conveniencia o necesidad personal la ayuda lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos más que por ayudar al prójimo sí para plaquear nuestro sentimiento de culpa o condenación por no ayudar O sea, normalmente no es por amor al prójimo sí o cuántas cosas realmente las hacemos altruísticamente sin esperar nada a cambio, con un solo motivo de, de beneficiar al prójimo. Realmente somos movidos por el deseo de, so de ser amados, aceptados, seguros, valorados y con propósito para sufrir nuestras necesidades emocionales. Somos egoístas por naturaleza. sí. También somos buenos en apariencia, no en esencia. Es decir, mostramos a la gente la mejor cara y ocultamos nuestros, nuestros errores y pecados. Pero la, es la tendencia... La tendencia que tenemos es hacer las cosas bien solo lo necesario para guardar las apariencias y mantener la buena opinión de la gente. La política, de hecho, se ha convertido en el arte de la hipocresía, es decir, en guardar las apariencias en público. ¿Sí? Tienes el caso, por ejemplo, de... Eh, puse ahí el link de, de Natividad para, ¿se acuerdan el gobernador de Nuevo León? Este, una familiar ahí eh, en Reporte Indigo report, eh, comentaba de cómo él y sus otros colegas que hacían corrupción y demás presumían de cómo, de cómo actuaban y hasta lloraban y se indignaban en público para poder vender la, la fachada, o sea era pura actuación, sí, y así es, ese juego de eso, también son buenos, somos buenos no por voluntad propia sino por falta de poder chicos, <risa> hay muchas cosas malas que no hacemos, no por falta de voluntad, sino porque, porque nos falta poder chicos porque no podemos no tenemos recursos sí simplemente no, no simplemente nos, no tenemos el con qué ¿sí? hay muchas veces que nos gustaría mandar a golpear a alguien enfermar a alguien conseguir el amor de alguien o eliminar o humillar a tus enemigos entre muchas otras cosas pero no lo haces sí no lo haces por qué porque no tienes el poder no tienes los, ¿no? No los desconocidos correcto ¿no? <risa> sí sí también somos buenos sabes por qué chicos porque porque menospreciamos nuestro pecado pequeño y creemos que jamás haríamos cosas peores. Y la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también, el, dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo, en lo más es injusto. Entonces, si tú eres fiel en lo justo, quedas, para Dios, descartado de las cosas mayores. Hay un, hay un artículo que me encontré en Facebook, se lo leo, dice... Cuando usted tiene la oportunidad de robar 30 centavos sacando fotocopias personales en la fotocopiadora del trabajo, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 15 pesos llevando para casa el del trabajo o del compañero, usted no pierde esa oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 100 pesos a la cajera que le dio un cambio de más, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la, la oportunidad de robar... 150 pesos de un artista roba comprando un CD o DVD pirata, usted no pierde esa oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 3 mil pesos comprando una antena desbloqueada que toma la señal de todos los canales de pago, usted no pierde esa oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 10 mil pesos de Microsoft al descargar un Windows craqueado en un sistema ilegal, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 20 mil pesos escondiendo... Un defecto de su auto al venderlo, engañando al comprador, usted no pierde la oportunidad. Y usted no pierde ninguna oportunidad. Eh, de, de, devuelve la, la, la billetera, pero toma el dinero. Evade impuestos, da una dirección falsa para adquirir beneficios que no, tiene, de que no tiene derecho, etcétera, etcétera. Bueno, si usted trabaja en el gobierno y cae en sus manos la oportunidad de robar mil millones de pesos, es seguro que como usted no pierde la oportunidad, iría a aprovechar más esta oportunidad. Todo requiere nuestro acceso y oportunidad. Dice el pueblo mexicano, necesita entender que el problema de México no es solo la, me la media docena de políticos en el poder allá encima. Porque ellos son apenas un reflejo de los casi 20 millones de oportunistas de aquí abajo. Los políticos de hoy fueron oportunistas de ayer. Va a ser difícil cambiar eso. ¿Será posible que hacer algo al respecto? En los países con menos corrupción se abstienen de tomar la oportunidad de robar, aunque sea una uva del supermercado. ¿Los países que, por, por, por? En los países con menos corrupción se abstienen de tomar la oportunidad de robar, aunque sea una uva del supermercado. ¿Han visto los videos, los terribles videos de rapiña cuando caen los, los, los camiones de refrescos y demás? Y la gente, toda moral y toda íntegra, se levanta a ayudar a cargar los refrescos y ponerlos en su lugar. ¿Sí los han visto? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿qué hacen? van y la rapiña les puse un link ahí ¿sí? porque la Biblia enseña si no eres fiel en lo poco sobre lo mucho no lo eres pero nosotros dices soy bueno porque tus pequeños robos aquí chiquitos y demás tú piensas que tú no vas a ser los grandes ¿sí? porque exactamente exactamente y tú acusas a los grandes cuando tú haces aquí lo mismo en pequeño ¿Vamos entendiendo? Por eso, como en los precios, nuestro pecado pequeño, creemos que jamás salimos las cosas peores. Cuando la Biblia dice que si tú eres injusto en lo, en lo, en lo pequeño, va a ser en lo grande. Sí. También porque, sí, es cierto, tenemos una habilidad a resistir algunas tentaciones menores. Sí. Pero no mayores. Dios. Sí. Sin, sin duda, o sea, sin la ayuda de Dios. El enemigo tiene el poder de hacerte caer en su tentación porque eres débil. O sea, tiene el poder, chicos. Por eso tuvo que enseñar a sus discípulos a no fiarse de sí mismos, invocar el poder de Dios para no caer en tentación. ¿Se acuerdan que les dijo a los discípulos, orad para qué? ¿Por, qué? ¿Por qué necesitan orar, chicos? Tú oras cuando no hay el poder en ti para vencerlo. ¿Se ¿Sí explico? O sea, ¿qué pasaría... Si tuvieras, que, si tuvieras poder para hacer lo que quisieras y tuvieras la forma de ser librado del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la gente, te lo repito: ¿qué pasaría si tuvieras el poder para hacer lo que quisieras y tuvieras la forma de ser librado de la, del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la gente? Tu maldad no conocería límites, chicos. ¿Tico? ¿Tico no conocería límites. ¿Has escuchado que el poder corrompe? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sabes que no es así? Lo que hace el poder es sacar el el corazón corrompido que no podía surgir anteriormente porque no tenía poder. ¿Sí? O, ¿Qué crees que pasaría por ejemplo si tu integridad pusiera en riesgo tu reputación o tu patrimonio o tu vida o la de tu familia? ¿Estarías dispuesto a sufrir por lo justo y lo verdadero? ¿O ¿Qué crees que sucede en la política, chicos? ¿Qué crees que sucede en la política? Te dan el poder para que puedas hacer lo que tú quieras y te puedas ser librado de las consecuencias y de la mala reputación, porque hay los medios. Y si no haces lo bueno también, y si, no haces, y si te apegas a lo bueno, corres el riesgo a perder tu, tu patrimonio, tu vida, tu familia. ¿Vamos a entender complejo? Si, nada más nosotros, no más piensen eso, chicos. Si nosotros, con todos los recursos que Dios nos ofrece, a duras penas podemos librar nuestra lucha contra el pecado, ¿qué será del inconverso? ¿Qué será del inconverso? Pablo decía, dios Pedro decía, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío del pecador? Por eso, chicos, me asombra la inocencia y la credulidad de muchos cristianos que piensan, que una persona pecadora, no nacida de nuevo, y aún si fuera nacida de nuevo, sí, sin la madurez, sin el carácter forjado, para no ser, para tener un grado que, que ya esa persona tiene la madurez, tal punto de que gran parte de su vida no es dominada por el pecado. Pero aún si fuera así. O sea, que tiene la inocencia para creer que una persona, un no nacido de nuevo, puede tener genuinos cambios en el gobierno. ¿Tú crees que eso es posible? La postura humanista, chicos, enseña lo contrario. Te enseña que somos por naturaleza buenos. Mientras que la cosmovisión cristiana nos enseña que necesitamos a alguien que nos salve de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa, como decía Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que enseña la, la, la perspectiva cristiana. La cosmovisión humanista te enseña todo lo contrario. ¿Te de la, la perspectiva humanista? ¿Te recuerdas la cosmovisión? Es, la cosmovisión, la cosmovisión humanista te dice que no existe Dios y el mundo material es todo lo que hay. El universo y la vida y los seres humanos son producto del proceso ciego y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. El ideal para el humanista es la expresión de la personalidad y voluntad humana en libertad. Y la problemática que ellos encuentran son los límites que ponen traba a esa libre expresión de la personalidad y voluntad humana. De esta cosmovisión, la derivación lógica de esto, chicos, es de esta cosmovisión se desprende que toda ley o norma moral surge de la libre ex expresión de la personalidad humana. ¿O no? Porque, pues, no existe Dios, entonces, ¿dónde surge la ley moral? Ah, pues se le ocurrió a, a otro ser humano, a algún ser humano, a varios seres humanos, por eso es las diferentes normas morales, ¿sí? Y como tienen la, y como tienen la misma fuente, Así no hay una más válida que otra. Todas son correctas, porque todas tienen la misma fuente. ¿Qué te hace a ti más valioso, más importante o más, o más legítimo que, que otra persona? Sí. Todas son, surgen de la, eh, todas son correctas. Y como todo lo que surja eh, de la libre expresión del ser humano es bueno, por naturaleza, eh como todo lo que surge uh... bueno? ah, sí. como todo lo que surge de, de, de ser humano es bueno implícitamente te dice que el ser humano es bueno por naturaleza es sí, sí. la conclusión lógica o no sí, lo que surge del huma, de ser humano es... entonces tenemos que concluir forzosamente que el ser humano es, es, es bueno por naturaleza pero la pregunta que llega aquí es, es entonces dónde viene la corrupción y todo lo malo de, bajo la perspectiva humanista ¿Y alguien sabe la respuesta? Sí. Si no viene del, de la naturaleza pecaminosa, de, si no es un problema moral, entonces ¿de dónde viene esta problemática? ¿Pero ¿los otros están igual en tu misma posición? Entonces, no son los otros? ¿Vienen de las estructuras sociales y religiosas que se imponen sobre el hombre y que lo vuelven malo? Orale. Esa es la postura, chicos. Así la maldad es producto de la condición social indiciable. ¿Sí? Es la desigualdad social. Si la elimina, por eso la postura dice, si, eliminamos la, 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 si eliminamos la desigualdad social vamos eh, con eso vamos a eliminar la maldad, la corrupción y el robo se acabará. Es lo que propone el comunismo, chicos. Eh, para ellos era, toda la problemática es esa desigualdad social. ¿Sí? Si eliminamos las clases sociales lograremos el fin, lo que llaman ellos el fin de la historia, alcanzando la utopía. Porque es la razón de, todo el, de todos los males. No lo ven como el hombre. Lo ven como un problema de estructura social. ¿Sí? O son los partidos corruptos que han gobernado. ¿Sí? Si los cambiamos, se acabará la corrupción. Y hay cristianos que creen eso. ¿Sí? O sea, piensen que el problema, si quemamos el partido y ponemos otro partido diferente, va a ser la solución. ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué, ¿Por qué no? Tiene la, la, la misma problemática de personas corrompidas con otros pe pe pequeños. Sí. Pero cristianos inocentemente piensan comentarios, incluso el pastor dice, qué bueno que cambió de partido para que se cae la corrupción. Es como que, en serio, tan inocentes somos. Tan inocentes somos. O sea, te prometen la utopía y tú se compras y te dan con el dedo. Cuando la Biblia te da la enseñanza para que aprendas a discernir y a ser abusado. Haz tú tú como serpientes, como dice la Biblia. Sí. Imagínate, tenemos la Biblia para poder ser discernidos, chicos. Sí. Y, y, y por eso tenemos la. Oh, no, es que Morena va a acabar la corrupción. Todos, ah, sí, ahí van. Sí. O oh, el buco. Un, un, un personaje independiente, y con eso eliminando los partidos corromp, corrompidos. Dime tú, ¿qué tal? Cuando estaba, por ejemplo, Bronco, yo puse, chicos, es la misma gata revolcada El problema no es un problema de partido, es un problema de corazón. Y si tú pones a un inconverso, que, no, que no tiene el Espíritu Santo en él y no ha, podido, no, no ha tenido la madurez para, aún siendo cristiano, si fuera cristiano, que tuviera la madurez para tener un grado de, de dominio del Espíritu Santo sobre su vida para contrastar la, la pecaminosidad. Digamos, hay algo de esperanza. Pero si no es así, ¿qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza tienes? ¿Sí? Dice, para el humanista, no, es la pobreza. Si eliminamos la pobreza, se va a quitar la razón, por ejemplo, del robo. Es lo que propone, por ejemplo, el socialismo. De hecho, te cito una frase de AMLO. Dice, no ha habido crecimiento, y si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad social. Por eso es precisamente que hay inseguridad y hay violencia. Pero ¿qué te venden, chicos? ¿Qué paradigma está dominando a esa persona? ¿Un cristiano? ¿Es uno completamente humanista? ¿Me explico? Y tú quieres traer un cambio positivo con un paradigma. Y acuérdate, acuérdate, acuérdate lo que habíamos platicado: que los entes espirituales dominan y controlan tu vida por tu forma de pensar, la cosmovisión que has asimilado. ¿Qué espíritu gobierna sobre una persona que lo controla el, la cosmovisión humanista? ¿El Espíritu Santo? ¿Qué falta, no? Otros dicen, no o sabes que la pobreza. Si educamos a la gente, serán buenas personas, serán personas de bien que van a, a dar lo correcto. ¿Cuánta gente sumamente educada, con doctorados y demás, tenemos que cometer los principales robos en la nación? El patriarcado, es lo que dicen las feminazis. dice, es que eh, to, la razón de todo este descontento y toda esta problemática es el, es el patriarcado. Si cambiamos esto, debatimos el orden social, todas las problemáticas se van a cambiar. Sí. El racismo. Si aseguramos que las minorías estén bien representadas en las posiciones de autoridad, lograremos esa autoridad O incluso la psicología. Si, cuando la gente hace esas cosas malas, pues no es un, como no es un problema moral, es un problema psicológico que, que la psicología lo puede arreglar. Cuando lo que realmente necesitan es morir a sí mismos. ¿Me explico? Esto es lo que hace el humanismo, chicos. Nada más imagínate si para la postura humanista no hay tal cosa como naturaleza pecaminosa, ¿no, pod, no, ¿no propondrá las medidas necesarias para restringirlo ni contrarrestarlo en el gobierno? ¿Sí entiendes? Paso, la problemática no es la naturaleza pecaminosa. Entonces, como no existe para ellos, ¿puede proponer algo para resolver esa problemática? No. ¿Sí? Para ellos es, sucede lo mismo que, le, que, 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 que sucedió con, en, en el Jardín de Edén. ¿Se acuerdan que les dijo... Le dijo a la serpiente a Eva: Es cierto, eh, no es cierto, si comes de ese fruto no morirás. Y pregunta: ¿Iba a morir o no iba a morir? Si sí. iba sí, a morir, pero ¿qué pasó? Le dio una mala definición de la realidad. ¿Sí? Y como le dio una mala definición de realidad, le dio una mala descripción, una mala prescripción. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? O dicen, oye, es que no, acaricia la serpiente, que uno muerde. Sí. O te dicen, eh, no, la colonia no es peligrosa, puedes dejar la casa abierta. Una mala definición de la realidad te va a llevar a una mala prescripción. Una definición eh, te va a llevar a tomar decisiones incorrectas, acciones incorrectas. Para el cristianismo, en la, con la ante la naturaleza pequeminosa la solución es restarle funciones y dividir, eh, es restarle funciones al gobierno y dividir su, eh, la, la, el poder del gobierno, ¿sí? y mantenerlo pequeño, porque conocemos la naturaleza pequeminosa, los riesgos que corre Para los humanistas, que creen que el hombre es bueno por naturaleza, lo que proponen, ¿sabes qué es? Es agrandarlo y darle más poder. Dime tú si no es una locura eso. Sí. ¿Cómo lo hacen? Quieren darle más poder al gobierno para que, que construyen la, la utopía, chicos. ¿Por qué le das más poder? Porque quieres que ¿Crees que el gobierno es la solución para la pobreza? Luego dices, ¿sabes qué? Que proponga una renta universal." ¿Y dónde crees que saca el dinero, chicos? ¿El, el gobierno ¿dónde crees que saca? Los impuesto. pues impuestos. Como si "¿Sabes qué? Oye, pues te llevo contigo, te digo, Charlie, oye, bonito eh, quiere vivir eh, pues sin trabajar y pues, estoy haciendo una cooperación para que tú lo mantengas con... y tú pues ¿cómo que? que, que? pues yo me no estoy oye, desgastando, trabajando y dice, ah, ¿no quieres oye, te meto la cárcel y no lo hace. ¿sí entiendes esto? o sea, le das más poder oye, le das más poder porque quieres que elimine la desigualdad Luego lo más poder porque quieres que sea el encargado de proveer bienes y servicios como la salud, la educación, la gasolina, etcétera. Cuando, cuando cuando sabes lo que la, la tendencia con la naturaleza pecaminosa en una entidad monopólica es a la ineficiencia, a la ineptitud, a la corrupción. Por eso históricamente hemos visto siempre que los, los mejores proveedores de bienes y servicios no es se el gobierno. ¿Quiénes son? Los privados. ¿Por qué? porque cuando hay competencia es o te pones o te pones de modo Sí. Entonces propone también legislar que si, eh, el, el poner las legislaciones pertinentes para quitar los toros que quiten la libertad de expresión en la personalidad humana. Por eso eh, están exigiendo por ejemplo la, la, la paternidad sobre los hijos de que, o si tu hijo quiere cambiarse de sexo siendo niño tú no puedes hacer nada al respecto. Sí. Cosas por el estilo. Sí. Por eso también, por ejemplo, ¿sabes cuál es el, eh, la discusión en Estados Unidos entre los liberales, los humanistas? Es eliminar la constitución. Tú dices, están poniendo la discusión sobre la mesa, imagínate. ¿Sí? O incluso, como está sucediendo en México, centrar el poder en una sola persona o en un solo grupo. ¿Sí? O estable, restablecer la reelección permanente. O prohibir la aportación de armas. ¿Por qué crees que hay eso? Sí. porque ellos te llevan a pensar que la solución te llevan a pensar que te lleva a pensar que un cambio de, de sistema o de orden social es la solución chicos, y el gobierno es el indicado para llevarlo a cabo, como escribe el filósofo político Glenn Tinder si uno reconoce que hay un, que hay eh, que no hay maldades grandes ni inconquistables en la naturaleza humana, parece posible crear el cielo aquí en la Tierra. Gracias es chicos? Quiero leerles hay un, li hay un libro que, que tenemos publicado en nuestra página que se llama Y ahora como viviremos, de Charles Colson Charles Coulson. ¿Y, ahora qué? y ahora como viviremos, en la página de Minas ya salió lamentablemente en México en, en, en la audiencia de latina, casi no tuvo Auge, pero es un muy buen libro que te explica esto a mayor, a mayor eh, eh, profundidad. Y en la página, en la versión en, la, en español, en la página 159 habla acerca de esto. Porque uno de los principales propo, proponentes de esta bondad humana fue Rousseau, sí, Jacques Rousseau, Rousseau, ¿cómo se pronuncia? Rousseau. Rousseau gracias, Rousseau. Lo que dice, lo leo tantito dice, ¿qué sucedió con el pecado? Es una buena pregunta. Para revelar el misterio debemos remontarnos a mediados del siglo XVIII y recordar los escritos influyentes de un filósofo nacido en Suiza llamado Jean-Jacques Rousseau. Las ideas versosivas, por lo general, se lanzan en escritos de una persona que capta lo que es convertido en una moda poderosa y le da expresión. En pocas palabras, o sea, las entes espirituales, chicos, lo que es, las ideas que están fluyendo por la cosmovisión, alguien las capta y las estructura en palabras. Sí. Y como es algo que ya es una cosmovisión que está dominando, ¿Alguien le dio estructura en palabras algo que ya todos críen? sí, ¿Y es aceptado? ¿Y es aceptado? Sí, ese fue el caso de Ro Rousseau Ir irrumpió en la escena intelectual europea adquiriendo notoriedad instantánea con un ensayo que presentaba una tesis sorprendente que el progreso de la civilización no había sido beneficioso sino dañino para los seres humanos. Rousseau contendía que en su estado natural la naturaleza humana es buena y que las personas se vuelven malvadas solo cuando la las corrompe la sociedad. Desde la época de Aristóteles, la mayoría de los filósofos habían enseñado que los seres humanos son naturalmente sociables y que cumplían con su verdadera naturaleza al participar de las instituciones de la, de la civilización, la familia, la iglesia, el estado, la sociedad. Pero Rousseau dio vuelta a la noción tan establecida. Él insistió que la naturaleza humana está en su clímax antes de las instituciones sociales y al margen de ellas. Que la gente por naturaleza es amante, y virtuosa y altruista. Y que la sociedad con sus reglas y convenciones artificiales lo que hace hace la gente envidiosa, hipócrita y competitiva. La noción de Rousseau de que la civilización es artificial tal vez resulte menos sorprendente cuando consideramos que la sociedad en que vivía era artificial. Imagina usted a la aristocracia del siglo XVIII. Las mujeres se ocultaban bajo pelucas empolvadas, un maquillaje pastoso, <ríe> mucha diferencia, y vestidos decorados con joyas y cintas. Los hombres se, pavo, se pavoneaban con. Empolvadas, pelucas largas, ¿Te imaginas hombres con pelucas? No, muy diferente. Pelucas largas y rizadas, chaleco de seda, ornados puños, pantalones de satén a la rodilla, polainas bordadas, zapatos de tacón alto con gran hebilla. Rosó huyó de esta sociedad empolvada, ilustrada, acusándola de ser totalmente falsa y se retiró a pequeñas casas en la compiña donde pudiera estar cerca de, de la naturaleza. Vestía ropas desproligias y raídas, pero también se deleitaba asombrando a la gente cuando usaba estrafalarios vestidos y largos catfanes. Se abusaba a reglas de urbanidad o a formas sociales y en su lugar cultivaba un estilo de conducta instantáneamente emocional y espontáneo. Besaba a sus amigos en forma sentosa y a menudo los abrazaba. Disfrutaba cuando representaba el papel de un tonto vulgar y sin tacto. La vestimenta extraña y las maneras groseras de Rousseau eran una expresión deliberada de su filosofía. Si la naturaleza humana esencialmente es buena, si una sociedad falsa hipócrita es la que crea la maldad y la corrupción, hay que arrojar a un lado las restricciones de la civilización y explorar el yugo natural y espontáneo, el verdadero yo que está debajo de las formas sociales. Hay que librarlo de las presiones ridículas para conformarse a la sociedad. ¿Te das cuenta la, la sutil engaño? Estas mismas ideas aparecen en los escritos formales de Rousseau sobre la filosofía. Él rechazó todo lo que limita la libertad del ser, del ser interior, que él consideraba como esencialmente bueno, o al menos no deformado, no definido y capaz de, hacer, de hacerse bueno. Los individuos deben ser libres para poderse crear a sí mismos de acuerdo a su propia elección, libres para descubrir su propia identidad, libres para seguir su propio camino, por usar las palabras del aviso comercial de SAP, mencionado en el capítulo 4. La obra más influyente de Rousseau, El, 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 el Contrato Social, comienza con las famosas frases, el hombre nace libre y en todas partes están cadenas. Él hizo un llamado a los reformadores para que libre, libren a la gente de las cadenas de instituciones, reglas, cumbres y tradiciones. ¿Fíjate? El llamado, ¿qué? A que la gente sea libre de las reglas, costumbres y tradiciones. ¿Y qué es lo que distingue la 13 de Precisamente eso. Pero irónicamente, la filosofía de Rousseau, poniendo la libertad radical y sin límites, engendró los regímenes más opresivos del mundo moderno e inspiró a revolucionarios como Robespierre, Marx, Lenin, Hitler y Mao. Se sabe que hasta Pol Pot y su grupo terrorista educados en París edu estudiaron a Rousseau mientras sus partidarios asinos a un, a un cuarto de la población de Convoya. ¿Cómo puede suceder? La clave es que Rousseau no definió la libertad como la afirmación de derechos contra el Estado. La libertad significaba la liberación de las formas e instituciones de la sociedad, la familia, iglesia, clase y comunidad local. En realidad, el Estado sería el libertador. Al destruir todos los vínculos sociales, el Estado liberar, liberaría al individuo de la lealtad a todo lo que no fuera el mismo individuo. Cada ciudadano estaría, entonces sería completamente independiente de todos los otros hombres, proclamó Rousseau, y absolutamente dependiente del Estado. Esta es la primera vez que el Estado, en realidad, se le presenta como un libertador. Para Rousseau, el Estado es la agencia de emancipación que permite que el Estado desarrolle los gérmenes latentes de la bondad que hasta ahora han sido frustrados por la sociedad hostil. Y así nació lo que un alrededor denomina la política de redención. La idea de que la política puede ser el medio, no solo para crear un mundo mejor, sino para, además, transformar la naturaleza humana creando el hombre nuevo. ¿Se además, en vista de la naturaleza humana, es esencialmente indefinida de, de acuerdo a Rousseau, no hay principios morales que limiten las ambiciones del Estado. En la visión cristiana del mundo, tratamos una cosa de acuerdo a su naturaleza, el tipo de cosa de ser de, eh, que es esa cosa, basándose, basándonos en el propósito de Dios al crear esa cosa. Por eso tratamos a un niño de manera diferente de lo que tratamos a un perro. Pero si no hay algo llamado naturaleza humana, no hay justificación para decir que debemos tratar a las personas de una manera y no de otra. No hay base para decir que el Estado debe tratar a los ciudadanos justamente en vez de injustamente. Y no hay limitaciones morales para el uso del poder por parte del Estado. Esto explica por qué la filosofía de Rousseau dio origen al concepto moderno de la revolución, que incluye no solo la rebelión política para derrocar a un gobernante en particular, sino también la destrucción en gran escala de una sociedad existente a fin de edificar una sociedad nueva e ideal. Mientras por un lado la teoría social tradicional justificaba cualquier acción apelando al pasado, a la humanidad humana normativa creada por Dios, los revolucionarios modernos justifican sus acciones apelando al futuro a la sociedad ideal que habían de crear. Las atrocidades más sangrientas se pueden justificar invocando la protección social que los revolucionarios prometen construir sobre las cenizas de la antigua. Así es que los revolucionarios modernos actuaron de manera despedada y brutal, matando millones. ¿Por qué ni un solo discípulo de la Legión de Rousseau previó estas desastrosas consecuencias? ¿Por qué ninguno consideró que el poder absoluto indudablemente lleva a la corrupción? porque el utopismo crea una ceguera peculiar. Como, crea que le, como creía que el individuo es naturalmente bueno, Rousseau tenía confianza en que el Estado todopoderoso de la misma manera sería bueno y que desde la, de su perspectiva el Estado sería simplemente una unión de voluntades, individu voluntades individuales en una voluntad general. En realidad, Rousseau creyó que el Estado siempre estaría en lo correcto y siempre tendría, tendería al bien público, siempre constante, inal inalterable y puro. Y si algunos individuos recalcitrantes no estaban de acuerdo con la voluntad general, eso, proba, eso probaba simplemente que debería forzarse, for, deberían ser forzados a ver que la, la verdadera libertad de ellos estaba en conformación a la voluntad general. Como dijo Rousseau, el individuo debe ser forzado a ser libre. Robespierre, el líder del reino del terror que dejó atrás la revolución francesa en 1793, comprendió perfectamente esta lógica. Él y sus compañeros sucovinos entendieron que el llamado de Rousseau a forzar incluía la condenación y ejecución de todos los que oponían al nuevo orden, lo cual dio como resultado el encarcelamiento de 300.000 nobles sacerdotes y disidentes políticos y la muerte de 17.000 ciudadanos de, este, de ese año. Por supuesto que esto fue solo el comienzo de los ríos de sangre que fluirían de la filosofía de Rousseau. Sucede que en la práctica el programa utópico de edificar una sociedad nueva y perfecta siempre significa matar a los, que a los que se resisten, a los que permanecen fieles a las viejas formas, a los que pertenecen a una clase considerada irremediablemente corrupta, la burguesía, los kulaks, los judíos, los cristianos. Podemos observar el mismo patrón básico en la mafia de Karl Marx, cuya visión de una sociedad perfecta ha alimentado un fallido experimento utópico. Si ¿Sí vamos entendiendo, chicos, se lo recomiendo para que lo lean. Está, en la, está publicado en la página. Pero tengo una idea terrible de lo que ocasiona esto. Y estamos viendo señales de esta filosofía que está tomando control del gobierno mexicano. Y mexicanos, cristianos, en su ignorancia de las Escrituras, apoyando ese tipo de expresiones, de filosofías. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que hemos platicado. Espíritus demoníacos controlan a las personas en la medida en la que controlan tu forma de pensar, tu cosmovisión. Y cristianos han sido, han absorbido una cosmovisión humanista que los lleva a apoyar a este tipo de regímenes. Por eso estamos haciendo esto, chicos. Para quitar tu ignorancia y ver qué dice la Biblia, qué dice Dios al respecto. Para que puedas ser vacunado en contra de eso. Y no te den la tola con el dedo. Sí. No sea de los que se van y se vuelcan entre los líderes que te prometen cambiarlas, cambiar el régimen y, y te hacen una utopía sin saber que dentro tiene la corrupción que va a arrojar algo despiadado y algo corrupto. Sí. Nosotros somos cristianos. En teoría, sabemos mejor porque tenemos la palabra de Dios. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor. Porque Tú, en Tu Palabra, Señor, nos hablas y nos enseñas lo que es correcto, Señor. Y es cómo funciona la realidad, Padre. Señor, Tú le dijiste a Adán y Eva, Señor, que el día que comieran de el fruto, ellos morirían. Tú les enseñaste cómo opera la realidad, Señor. Y ahora Tú nos enseñas esta naturaleza caída, esta tendencia, esta corrupción interna que todo ser humano tiene, Señor. Y nos advierte acerca de ella. Y nos da la solución para contrarrestarla, Señor. Señor, que no seamos inocentes Señor que no seamos ignorantes en cuanto a esto y que podamos tomar Señor las medidas necesarias para contrastar a esa naturaleza pequeños, y que podamos como cristianos Señor ayudar a apoyar políticas que ayuden a contrastar esa corrupción humana Señor en el gobierno Padre que no seamos insensatos sino que seamos astutos y sabios Señor en cuanto a esto que podamos contrastar Señor esta corrupción que el enemigo está queriendo implantar deliberadamente en todas las áreas de la vida Señor espera únicamente en el gobierno. Te lo pedimos en un nombre de Jesús.